0: Hai para pendengar, selamat datang di Enviro Podcast oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Dalam seri senior ini, kami senantiasa mengupas berbagai persoalan kampus, isu lingkungan, kegiatan himpunan terkini, dan berita relevan lainnya. Pada akhir masa kepengurusan, tim redaksi juga akan merilis majalah Enviro edisi ke-21 dengan konten yang tentunya patut dinantikan. Selamat menikmati episode kali ini.
1: Halo semuanya selamat datang di Enviro Podcast podcastnya HMTL ITB episode pertama serba serbi OSKM ITB 2020 perkenalkan dulu namaku Nabila dan aku akan menjadi host di episode kali ini nah di episode pertama Enviro Podcast aku mau ngasih reminder nih ke teman-teman ITB kalau kita bentar lagi udah mau kuliah guys minggu depan minggu kuliah tuh sekarang bakal beda sama kuliah semester lalu tapi siap-siap aja karena kehebohan dunia kuliah pasti tetap ada. Nah, kalau udah bulan segini, biasanya tiap kampus di Indonesia tuh mempersiapkan acara tahunan yang gede banget. Kalau teman-teman di kampus sih bilangnya wadah kaderisasi terbesar di kampus. Yang mereka maksud itu adalah, tidak lain dan tidak bukan, adalah Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, atau biasanya disingkat OSKM ITB. Untuk yang bukan maba lagi, pasti udah familiar lah ya dengan kata OSKM, karena rasanya nggak mungkin jadi maba ITB tanpa mendengar kata-kata OSKM. Tapi selama ini OSKM yang kita bayangin tuh yang di lapangan saraga atau yang di boulevard, jalan-jalan keliling ITB, nonton perform, kepanasan, dan banyak memori lainnya. Tapi keadaan saat ini berkata lain, rasanya sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk merasakan kembali pengalaman OSKM seperti tahun-tahun sebelumnya. Singkatnya, OSKM tahun ini, fix, bakal berbeda banget. Nah, bedanya gimana tuh? Di sini, Tim Enviro Podcast mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari masa HMTL ITB mengenai segala hal yang membuat mereka penasaran tentang OSKM ITB 2020. Untuk menjawab pertanyaan mereka, kami mengundang rasumber paling terpercaya, yaitu mereka yang turut merancang pelaksanaan OSKM 2020 itu sendiri. Hadir bersama kami kali ini ada Arik dan Miranda dari Panitia OSKM 2020. Arik sama Miranda boleh kenalan dulu dong?
2: Oke, okay, uh, halo semuanya kenalin, aku Miranda dari Teknik Fisika 2017, disini selaku abit materi dan metode. Oke,
0: okay, dan aku sendiri uh, Arika Ekalnofansyah dari Teknik Geodesi dan Geomatika Angkatan 2017 sebagai kabit acara WSKM ITB 2020. Oke okay deh, uh,
1: Miranda sama Arik gimana? Sehat gak?
2: sehat, sehat, alhamdulillah
0: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
2: sehat
1: Alhamdulillah, udah mau kuliah nih jangan lupa dijaga kesehatannya ya meskipun tetap di rumah jadi sebelumnya, makasih banyak dulu buat Ariksama Miranda udah mau bersedia hadir di Enviro Podcast masa HMTL penasaran nih tentang OSKM 2020 nanti bakal gimana jadi, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik kita minta penjelasan singkatnya aja kali ya um, tentukan OSKM 2020 itu bakal gimana anggap aja kalian harus menjelaskan tentang OSKM 2020 ke mahasiswa paling apatis se-ITB uh, kira-kira Arik, selaku yang megang acara nih gimana, kira-kira ada penjelasan enggak
0: oke okay. uh, kalau misalnya mengenai acara sendiri ya, ini aku ngasih dari sudut pandang acara bentukan acara yang sekarang itu kalau misalnya dulu kan kita ada lapangan uh, sistemnya maksudnya sistem lapangan ya jadi Kayak OSKM itu bakal dilakukan di ITB-nya sendiri Terus akan ada banyak mobilisasi Terus akan ada banyak interaksi secara langsung Nah, e, berhubung dengan adanya pandemi ini e, Kita semua harus bisa menahan diri e, Untuk tidak saling bertemu Dan untuk tetap berdiam diri di rumah Jadi bentukan acara OSKM tahun ini itu bentuknya online Yang dimana setiap peserta itu dapat menikmati acara di rumah mereka masing-masing dengan menggunakan eh, perangkat pribadi eh, untuk bentukan acara sendiri, akan bersifat online dan eh, seluruh acara akan ditampilkan sorry, sorry, enggak seluruh acara sebagian besar mata acara akan ditampilkan secara live dan secara eh, massal, yaitu dimana eh, seperti kalau misalnya kita itu dalam satu mata acara misalnya ada webinar itu akan langsung dihadiri oleh seluruh para maba ya. Itu berkisar di angka 4.500 sampai 5.000. Tapi ada juga nih kita tetap mentor-mentor dimana -mentor, di mana yang bakal ngajak para maba sendiri itu untuk mentoring. Di mana itu bentuknya kayak lingkar diskusi kecil aja, kayak menggunakan platform-platform seperti Waduh, ini boleh sebut merek enggak ya? Nanti kita di, ini lagi.
1: nggak apa-apalah.
0: <laughs> oke okay, ya mungkin kalau misalnya bisa dibilang kayak Google Meet atau uh, Zoom Meeting atau mungkin kalau misalnya mau yang anti mainstream pake Cisco Webinar kayak gitu atau mungkin di Discord bisa juga kayak gitu sih kalau misalnya gambar secara umum ya
1: nice oke okay. kalau dari Miranda kira-kira ada yang mau ditambahin enggak
2: Uh, ya, paling mau nambahin dikit. Jadi, karena tahun ini OSKM-nya dilaksanakan secara online, terus seperti yang kita tahu, Mabak sama angkatan, selain angkatan 2020 itu masuk kuliahnya beda, pasti kan uh, kita juga harus melakukan penyesuaian nih, gimana caranya Panditia um, bisa nyelenggaran OSKM, tapi juga sambil, apa namanya, sambil kuliah, gitu kan. Jadi, kalau dari uh, Mamed sendiri, di sini tuh kita... Uh, bikin OSCAM itu pilihan metodenya itu ada yang sinkron maupun asinkron. Maksudnya adalah kalau misalnya asinkron, jadi itu uh, antar mabak dan juga mabak panitia itu kita bisa uh, berinteraksi bareng di waktu yang sama gitu. Kayak misalnya uh, mentoring, terus nonton webinar bareng-bareng, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan kayak uh, kita juga nyediain ini oskem ini tuh uh, metode pembelajarannya tuh dalam bentuk asinkron misalnya uh, baca textbook yang disediakan nonton video rekaman Pokoknya, uh, uh, apa ya mereka bisa belajar mandiri deh buat oskem ini jadi nggak semua bentuk kegiatannya itu nggak selalu semuanya dilaksanakan bareng-bareng di waktu yang sama itu sih paling tambahannya
1: nice oke okay deh Jadi kan karena sistemnya online nih, jadi jelas bakal ada rangkaian acara yang biasanya ada di OSKM tahun ini ditiadakan atau dikemas dengan cara yang lain. Dengan hal ini, kita jadi kepikiran, kira-kira ada nggak potensi nilai-nilai yang diturunin dari tim OSKM ke maba bakal cenderung lebih gampang pudar? Dan jika iya, cara menjaganya gimana? Mungkin dari Miranda bisa dijelasin.
2: nilai-nilai uh, yang berpotensi pudar ya sebenarnya um, uh, iya sih karena kan kalau misal online mungkin um, area mereka bisa apa ya bisa berinteraksi langsung terus bisa lihat langsung lingkungannya jadi uh, mungkin bisa lebih nyampe gitu kan tapi Uh, kalau dibilang pudar atau enggak sebenarnya enggak juga sih karena kita juga sudah mengusahakan dengan um, adaptasi metode-metodenya itu gimana sih biar uh, materi yang disampaikan itu mereka tetap ngerti nilai-nilai tetap dapat tapi um, tapi bisa dilakukan secara online tadi penyesuaiannya contohnya kayak Uh, oh, berarti kita harus banyak-banyakin, misalnya bikin textbook atau misalnya rekaman-rekaman uh, materi, terus uh, pokoknya bentuk-bentuk pembelajaran yang bisa mereka akses secara mandiri gitu. Jadi kalau cara nilai-nilai uh, apa ya akan akan tetap diusahakan untuk sama gitu sih paling.
1: Oke sip. Jadi kira-kira itulah ya overview SKM 2020. Semoga. teman-teman yang dengarin udah dapat gambaran gimana dan sekarang kita bakal masuk ke ranah yang lebih spesifik nih tentang uh, tentang konsepnya kali ya. Nah, jadi dari jawaban Miranda tadi juga kira-kira untuk masa kampus yang udah siap dan bersedia menerima maba ITB 2020 menjadi bagian dari mereka. Misalkan kayak di unit kegiatan mahasiswa atau jenis-jenis kaderisasi lain. Kalau kalian khawatir tentang apakah nilai yang disampaikan ke maba itu selama OSKM atau enggak? Itu jawabannya, kira-kira udah cukup jelas lah ya. Nah, berkaitan juga nih dengan kehidupan di kampus. Teman-teman pasti udah pernah denger yang namanya tujuh budaya kampus. Udah nggak asing lagi lah ya. Udah kayak materi wajib lah buat maba. Tapi gimana sih ya caranya ngenalin budaya kampus ke maba, sedangkan mereka aja nggak akan merasakan satu semester ke depan berkehidupan di kampus. Apalagi kondisi saat ini yang relatif terbatas dan semua orang juga sedang mencoba beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru? Kira-kira siapa nih yang
2: mau jawab? Oke, aku boleh jawab dulu kali ya? Boleh, boleh, silahkan. Um, jadi kalau misalnya masalah tujuh budaya kampus, sebenarnya menurutku dari tahun ke tahun OSKM itu kan emang cuman uh, ngenalin aja kan, tapi sebenarnya budaya kampus ini kan uh, mereka lakuin ya selama mereka bergiatan di kampus gitu kan sampai nanti pengandalannya gimana kalau online uh, sebenarnya lebih apa ya dikasih contoh aja gitu ke mbak mbak banyak kalau sebenarnya um, budaya budaya ini tuh enggak apa ya nggak harus kalian lakukan tuh emang cuma bisa di kampus kayak misalnya nih um, kajian uh, apa ya kan sekarang kita juga udah sering lihat ya kayak banyak kok kajian kajian yang dilakukan secara online. mereka bisa nih uh, dari sekarang melakukan pembiasaan untuk misalnya uh, bikin kajian online bareng temen-temennya atau bareng lembaga apa itu kan bisa, terus kayak misalnya budaya apresiasi, sebenarnya budaya apresiasi ini juga secara nggak sadar udah ditanamkan gitu di uh, OSKM Kay uh, misalnya simple mentornya itu uh, mengapresiasi nih si Mabanya misalnya saat dia Uh, dia ngelakuin tugasnya, wah oh, baik nih, oh dia hadir tepat waktu nih, oh dia aktif Itu kan juga sebenarnya salah satu contoh pengimplementasian budaya kampus gitu kan Yang uh, sebenarnya secara nggak sadar pun mereka udah coba diajarin Dan mereka tahu gitu konteksnya apa meskipun secara online Itu sih paling kalau dari aku
1: Oke deh, kalau dari Ari kira-kira ada yang mau ditambahin gak?
0: Udah ada sih kalau misalnya dari aku ya Itu dari Miranda udah cukup jelas sih, udah konkret sekali jawabannya, emang mamet kita top banget deh, gengs
1: mantaplah emang sumber terpercaya man. nah jadi, kalau sistemnya ganti kan biasanya strukturnya juga ganti nih kalau kata slogan kabinet KMITB sekarang tuh adaptif gitu, resilient nah kalau di OSKM 2020 ini atau bahkan sebelum muncul nama OSKM, yang biasa disebut dengan KAT atau Kaderisasi Awal Terpusat divisi-divisi di organogram yang berbeda dari tahun lalu, itu apa aja sih? Kalau dari Arik, kira-kira gimana penjelasannya?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya jadi tahun ini itu uh, di organogram sendiri ada beberapa perubahan ya. Ada yang dulunya ada, sekarang nggak ada. Ada yang dulunya nggak ada, sekarang itu ada. Sebagai contoh, uh, sekarang ini kita nanti bakal menggunakan satu platform E, mobile web apps yang bakal digunakan sama e, para mabanya nih nanti e, sekarang nih e, website-nya masih dalam bentuk e, pengembangan nah terus, e, jadi kenapa kita butuh website ini? jadi nanti biar seluruh maba-maba e, itu untuk mendapatkan informasi bisa e, di dalam satu platform yang sama nah terus karena ada kebutuhan untuk membangun platform Akhirnya kita memberdayakan sumber daya manusia dari ITB sendiri. Jadi akhirnya kita ada nih sesuatu divisi yang baru yaitu divisi IT. Nama kakrifnya sendiri itu Kak Aidil Rizki dari Teknik Informatika sih ingat aku ya. Kak, Kak Aidil kalau misalnya dengar ini mungkin bisa diperalat ya kalau salah. Tapi harusnya benar sih Teknik Informatika. Nah terus kalau misalnya yang gak ada dulu itu Uh, ada perizinan ya nah sekarang itu perizinan enggak ada karena kita nggak menggunakan apapun di lapangan jadi kita nggak butuh izin ke siapa-siapa dan kalau misalnya untuk perizinan ke ITB-nya langsung itu langsung diurus sama Jen Megah Bremanda Sembiring secara langsung sebagai ketua karena biasanya yang ngobrol lang langsung sama pejabat ITB itu langsung Jen ya guys. gitu sih mungkin dari Waduh, jadi apa yang kayak moderator.
2: <laughs> Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, kalau dari Miranda hari yang mau ditambahin enggak? Oke, okay, mau nambahin ya. E, paling yang berubah ya, ada juga mungkin ini juga jadi salah satu perhatian masa kampus. Buat e, panitia lapangan, kan bisa ada tiga ya, ada mentor, medik, keamanan. nah kalau sekarang karena emang kita nggak ada kebutuhan lapangan kita nggak mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya sekarang tuh e, namanya tuh nggak apa ya enggak dikotomi lapangan dan luapan lapangan tapi ya udah semua panitia dan sekarang tuh cuma ada divisi mentor bukan karena e, medik dan keamanan di kondisi online kayak gini kebutuhannya kurang tepat lah ya makanya untuk tahun ini mereka Cuti dulu, betul paling tambahannya.
1: Cuti dulu ya, bolehlah Nah kebetulan nih Mir, berkaitan sama pertanyaan berikutnya. Jadi, berkaitan dengan divisi-divisi yang berbeda dari tahun sebelumnya, memang ada satu komponen panitia yang gara-gara sistem SKM sekarang beda, orang-orang tuh jadi penasaran banget. Panitia. Dulu kan ada tiga nih, seperti yang Miranda udah bilang, mentor, medik, dan keamanan. Dan tahun ini ada mentor doang ya, Terus, biasanya sistem kaderisasi panitia lapangan ini turun-temurun. Panitia lapangan tahun lalu bakal melatih panitia lapangan tahun ini, panitia lapangan tahun ini ngelatih panitia lapangan tahun depan, dan seterusnya. Ada masa HMTL yang penasaran nih, mungkin dia pernah jadi panitia lapangan juga ya. Untuk panitia lapangan, terutama medik dan keamanan, gimana nih nasib mereka di tahun-tahun mendatang kalau tahun ini medik dan keamanan tuh nggak ada? langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memastikan panitia lapangan tahun depan tetap ada, terutama kalau tahun depan udah oskm dilaksanakan secara tetap
2: buka? Oke, ini mungkin aku yang jawab ya. Jadi eh, langkah-langkahnya adalah eh, gini. Jadi untuk medik dan keamanan, kita tahu nih sebenarnya nilai-nilai yang diturunin di sekolah divisinya medik dan keamanan itu eh, memang nilai yang perlu diturunkan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. Tapi karena kita lihat, oh di OSKM sekarang kan lo online, uh, nggak butuh nih panitia medik dan keamanan. Jadi pengusahannya gimana? Jadi kita coba uh, ini di luar di luar ranahnya uh, OSKM ya sebenarnya. Jadi pengusahanya itu dari kabinet, dari kemenkumhan, PSDM, kabinet Kemnkb, coba fasilitasin, uh, namanya uh, namanya belum fix ya. Pokoknya ada suatu sekolah pergerakan. nah intinya nanti um, mereka bakal ngasih tahu nih ilmu-ilmu kayak mengganti ya mengganti nilai-nilai yang tidak sempat diajarkan di SKM kayak tadi contohnya buat mendidik medik dan keamanan yang nanti uh, bakal digunakan untuk keperluan regenerasi di tahun-tahun berikutnya gitu tapi um, pendidikannya tidak dari SKM karena ya yang seperti kita tahu di SKM tahun ini memang nggak butuh gitu
1: Oke deh, berarti kira-kira anggap aja udah udah diurusin lah ya, udah kepikiran buat langkah kedepannya gimana?
2: Betul banget dari PSDM.
1: Nice, keren banget berarti panitia klsdmnya udah mikir jauh ke depan dan gak cuman untuk pelaksanaan uasen tahun ini aja, tapi juga untuk kedepannya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang apa ya, lebih ke eksekusi dan evaluasi kali ya. jadi sebelum ini sebelum OSKM ini dari rangkaian kegiatan KAT kan udah ada yang namanya diklat terpusat atau biasa disebut dikpus dan diklat divisi yang biasa disebut dikdiv. coba uh, Miranda atau Arik cerita dong sejauh ini selama dikpus atau dikdiv tuh ada kendala apa aja dan respon
0: oke okay. uh, jadi karena Miranda haus uh, giliran aku yang jawab ya, ya. <laughs> oke okay. jadi uh, kalau misalnya Kendala terbesar itu yang pasti komunikasi ya. Jadi kalau kalau misalnya dulu kayak eh, kenapa dulu tuh ada yang namanya korlap dan lap? Itu tuh sistemnya kayak gini. FOI aja. Korlap dan lab itu ada di bawah eh, bidang acara. Jadi kalau misalnya kayak acara eh, butuh apa-apa itu bisa langsung ngobrol ke korlapnya dan kita tuh kan megang HT nih ya, kayak tinggal HT terus ngomong. Nah, sekarang tuh eh, enggak. Kemarin itu permasalahan terbesarnya jalur komunikasi yang dibentuk sama uh, panitia OSKM 2020 itu tuh masih banyak uh, kesalahan lah istilahnya kayak uh, dari acara butuh ke HR langsung ngomong ke HR terus uh, dari HR butuh ke Miranda misalnya langsung ngomong ke Miranda tapi banyak dari Uh, informasi yang tersampaikan itu tuh beririsan dengan bidang lain juga kayak kayak misalkan gini ya aku harus uh, ngomong sesuatu ke HR tapi seharusnya itu Miranda tuh tahu tapi ketika aku langsung ngomong ke HR dan Miranda nggak tahu jadi nanti Miranda nanya lagi dan ketika Miranda nanya lagi jadi kayak terkadang timbul sedikit kepanikan semisalkan ketika yang ditanya itu nggak megang uh, gadget ya misalnya kayak aku ngomong masalah A ke Vegi nih sebagai kadir HR tentang masalah A. Vegi itu masalah sebelumnya sudah selesai. Ya. Vegi masalah udah selesai. Terus tiba-tiba pas Miranda mempertanyakan masalah itu, aku sama Vegi lagi nggak megang perangkat keduanya duanya. Dan itu kan jadi orang tuh sedikit apa ya kayak ketrigger gitu Eh ini mana nih kabit? Eh ini, ini mana uh, kadir HR? Sedangkan kita tuh kayak dicari tanpa dicolek ngerti nggak? Jadi kayak dicari lewat HP. Eh, tapi nggak 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 dicolek secara secara fisik. Jadi kan. kayak nggak nggak apa ya tidak 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 ada e, kontak fisik yang kayak langsung ah ini ini miranda nyolek gue nih jadi gitu tuh nggak ada jadi kayak sebenarnya di di situ sih sedikit kendalanya yaitu di mana banyak komunikasi yang tumpang tindih terus juga e, permasalahan selanjutnya itu penggunaan e, ini platform jadi e, untuk yang belum tahu kita kemarin di push itu kerjasama sama platform namanya tuh mau di situ eh, kita itu menjadi admin di mana si mau ini itu tuh fungsinya tidak jauh berbeda dengan website yang sedang dibangun untuk maba-maba nah ternyata di situ karena eh, waktunya yang bisa dibilang kurang dalam pelatihan akhirnya eh, gimana ya, banyak dari kami yang harusnya megang si Platform itu tuh ternyata masih kudet nih. Nah dia tuh ada, kayak sebagai contoh ada seseorang panitia nih, bingung gimana caranya update data ke situ. Sampai akhirnya, karena itu menjadi sebuah evaluasi di, di hari itu, itu day day 1 kayaknya. Di day 1, jadi ketika day 1 itu dia harusnya mengupdate informasi, tapi dia belum mengerti, akhirnya dilempar ke satu uh, panitia lain yang mengerti. Jadi kayak... Ada ada sedikit ngarep tentang update informasi. Kenapa Miranda? Gak apa-apa kan ya Mir ya? Enggak enggak. Itu itu kan ya nggak ada yang mencolek secara fisik nah. Terus <laughs> sebenarnya sama. Oh kendala terbesar kendala terbesar adalah bug di website. Itu yang paling nggak bisa di paling nggak bisa cepat untuk di 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 diselesaikan. Jadi kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya ada bug, itu diselesaikan dengan debug, nah debug itu, waktunya akan lebih memakan waktu, mungkin kalau misalnya uh, estimasi waktu itu, untuk melakukan debug itu bisa sekitar 1-2 jam sendiri, jadi itu benar hal yang paling sulit untuk dikuasai, dan kemarin itu kita kena bug 3 kali gitu sih <laughs> oke, okay. mungkin dari gue itu aja
1: Oke deh, uh, kalau tanggapan dari peserta di pusat padik TV
0: gimana ya? Uh, kalau misalnya di hmm, itu sebenarnya diserahkan ke ke ini sih, ke ke divisinya masing-masing. Cuman kebanyakan dari divisi masing-masing karena tidak tidak masal ya, tidak masal uh, maksudnya tidak 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 terlalu banyak. Mungkin yang paling banyak itu mentor, dan kalau misalnya mentor itu sekarang kan dia sistemnya pakai di YouTube Live ya. Uh, tapi kalau misalnya untuk Dari aku nih uh, Di acara sendiri Biasanya itu Kita itu lewat uh, Google Meet Jadi karena Kapasitas Google Meet itu kan maksimal 100 Dan divisi di bawah aku Yang oprek itu enggak ada, ada yang lebih dari 100 Jadi kalau misalnya Lewat Google Meet itu masih Istilahnya tuh kecandak Atau mencukupi Jadi biasanya uh, Mereka itu untuk ditif itu melalui Google Meet. Karena selain itu juga sebenarnya ada pesan sih dari aku ke ke para Kadiff kita ini di masa online kayak gini, komunikasi akan kurang. Coba kalian sebagai Kadiff mulai mendekatkan diri kepada para calon tim kalian. Nah, makanya dari situ aku sih lebih sering lebih sering nyuruh mereka kayak kalau misalnya bisa on cam ke timnya tuh on cam Jadi biar benar-benar kerasa kayak oh ini lo kadif gua kayak sosoknya tuh terpampang jelas di layar mereka gitu. Gitu sih. Sama kalau misalnya ada pertanyaan saling ngobrol tuh kayaknya lebih lebih baik ya daripada lewat chat gitu sih. Mungkin kalau misalnya dari divisi lain aku kurang tahu ya, tapi yang aku tahu tuh dari divisi dokumentasi aja sebagai contoh mereka itu bikin project di beda-beda gitu sih sebenarnya. Udah sih.
2: Ya menambahin dikit sih kalau dari tanggapan peserta ya kalau yang dari yang amatin oh ya kalau misalnya pas dipus, karena di sini kita pakai platform yang mungkin baru ya di sebagian banyak sebagian besar orang kayak uh, kemarin tuh kita pakai webinar jam gitu sebut aja terus pakai MONEV, itu kan baru mungkin nggak semua orang familiar jadi di awal itu memang uh, rada susah gitu untuk mereka adaptasi sama platformnya buat Um, make buat uh, login, buat lihat-lihat uh, pengumuman, informasi, dan segala macamnya itu di awal masih adaptasi dulu, tapi kalau sekarang sebenarnya mungkin karena udah terlalu lama juga ya, online dan udah coba-coba berbagi macam platform, sebenarnya sekarang kalau masalah Uh, per platforman udah aman-aman aja sih kayak uh, ya udah mungkin mereka udah mulai lancar make Google Meet, Zoom, Webinar Gym dan lain-lainnya udah jago lah ya paling yang masih jadi suatu permasalahan yang mungkin ini akan terus-terus ada masalahnya adalah masalah uh, penggunaan kuota itu sendiri karena ya, ya seperti yang kita tahu kalau misalnya alangan-alangan kayak gini terus kan emang yang paling banyak dikorbankan adalah masalah kotanya itu itu aja nap bener juga ya eh kalau boleh tahu
1: peserta dikus kemarin berapa orang ya totalnya
2: peserta dikus kemarin itu uh, oh ya kalau misalnya dikus kemarin itu kan sebenarnya sistemnya uh, angkat Si mahasiswa angkatan 2019 itu auto terdaftar jadi peserta. Jadi kita nggak melakukan pendataan ulang lagi tuh. Jadi mereka semua auto terdaftar di PUS. Jadi masih uh, kalau misalnya ditanya pesertanya berapa karena auto terdaftar jadinya ya masih ada sekitar berapa sih? 4.400an aku, aku lupa jumlah pastinya. Gitu karena mereka semua uh, auto terdaftar. Oke
1: deh. Uh... Kalau Arik tahu nih jumlahnya berapa? Oke,
0: okay. sebenarnya sebenarnya gini, benar kata Miranda, uh, di mana uh, mereka itu kemarin kan menggunakan kelompok SKM. Nah, terus jadi otomatis mereka itu terdaftar sebagai uh, panitia, eh, panitia sebagai peserta dipus. Tapi kan di akhir itu kita tuh ngebikin uh, dari panitia ya kayak semacam apresiasi kepesertanya itu uh, sertifikat. total sertifikat yang dibagikan itu ada sekitar untuk 3.200 orang sih. Kayak gitu. Berarti mungkin yang istilahnya dapat dibilang mengikuti standar minimal kehadiran atau mungkin uh, standar minimal nilai lah ya dalam mereka mengikuti Dikpus, itu -tuh ada 3.200 yang istilahnya melewati standar minimal itu. Kayak gitu sih.
1: Oke deh, berarti karena kalian... antisipasinya peserta Rikpus satu angkatan 2019 tadi 4.000 orangnya kata Miranda sedangkan yang Mabah 2020 aja ekspektasinya 4.500 orang kira-kira kalian udah siap lah ya dengan segala kapasitas dan website-nya buat nerima orang sebanyak itu di waktu yang bersamaan
0: wah pede sih aku orangnya selalu optimis soalnya <laughs> oke
1: okay deh asalkan enggak ini aja nggak kayak tiba-tiba ada antrian sistem gitu kalau semua orang Akses di saat yang bersamaan
0: ya Oh, enggak, nah, enggak, tenang, tenang Enggak, tenang, tenang itu, itu, aduh, Gimana Mir? Kasih paham Mir?
2: <tuk> enggak, enggak Ya, doain aja Semoga nanti web app-nya WSKM bisa Diakses orang, lancar-lancar Aja, enggak ada permasalahan Enggak bikin keributan di sosial Gimana Rik, menambahin apa ya, tadi
0: Udah sih itu aja cukup
2: <tuk> Oke deh, berarti
1: Kita expect aja lah OSKM ini udah akan berjalan dengan lancar Karena sebelumnya udah di testing dengan berbagai macam Tipus dan Dictive dan udah panitia udah nyoba macam-macam platform lah Jadi ya pede aja lah ya seperti kata Arik Nah jadi perlu dipikir-pikir beberapa pertanyaan sebelumnya e, Cukup serius nih kita udah ngebahas konsep segala macam Nah sekarang aku mau nanya buat kalian berdua Kalau menurut kalian, e, dari kalian aja nih Mendingan OSKM online atau offline?
0: Dari aku dulu kali ya? boleh boleh. Hmm, Sebenarnya mau nanya dulu nih dari sudut pandang peserta atau dari sudut pandang aku sebagai panitia? Dari mana? Nah,
1: gak apa-apa keduanya juga gak apa-apa. Mungkin kalau yang nyediain sudut pandang peserta bisa jadi perspektif juga buat
0: orang-orang. Oke. Okay. Uh, Sebenarnya gini, kalau misalnya dari sudut pandang panitia, uh, bukan lebih mending sih. Aku kan gak pernah jadi panitia secara offline sih ya. Tapi membayangkan menjadi panitia secara offline itu tuh benar-benar nguras fisik banget karena eh, ketika aku mengkomparasikan antara waktu aku dikus sama eh, kabit acara tahun lalu pas dikus, kalau misalnya secara secara eh, secara fisik itu tuh kalau misalnya kata awe awe tuh eh, kabit acara westcam tahun lalu dia bilang. waktu dikus aja gue tuh sampai nggak tidur dan lo harus siap sih kayak gitu itu itu adalah kata-kata awal ketika aku ngechat awe pertama kali menanyakan tentang gimana uh, keluh kesah jadi kapita core skm tapi alhamdulillah kalau misalnya dikus kemarin aku masih bisa tidur dengan nyaman uh, tidak perlu nginap di sekre oskm di itb masih bisa tidur di atas kasur di rumahku Jadi kalau misalnya secara fisik kayaknya lebih capek secara online ya. Jadi kalau misalnya ngomongin fisik, mendingan eh secara offline sorry secara lapangan. Jadi kalau misalnya membanding uh, mendingan offline atau online kalau misalnya secara fisik itu lebih baik secara online. Tapi kalau misalnya secara jump scare itu tuh kadang tuh kalau misalnya di online tuh kita tiba-tiba meleng -tiba dari HP 5 menit. itu tiba-tiba jam sekarang udah banyak kayak jeder, jeder, jeder langsung tuh ada chat dari Miranda ada chat dari Vegi itu Miranda itu sebagai Kabit Mamet, tiba-tiba ada chat juga dari Vegi sebagai Kadif HR. atau mungkin dari Kadif-Kadifku itu terkadang kayak kita maling 3 menit tuh dipanggil karena yang tadi yang aku bilang tidak colek-colekan jadinya kayak udah telat terkadang, nah jadi kalau misalnya ketersampaian informasi kayak gitu Lebih baik offline, kayak misalnya, kalau misalnya di ITB kan Wah, gue harus manggil Miranda nih Aku tinggal lari ke Miranda Itu tuh, bisa langsung Mir, ini Mir, ada salah di sini Mir Gimana-gimana, diskusinya tuh enak Kalau misalnya offline, aku dipanggil-panggil Kadang harus ditelepon dulu, karena eh, Kadang ketika aku lagi ngobrol sama seseorang pun Ada orang lain yang ngechat, aku nggak sadar Kayak gitu sih, jadi kalau misalnya Mending-mendingan Ya tadi sebenarnya dua uh, kalau misalnya fisik berarti mendingan online tapi kalau mis misalnya secara uh, ketersampaian informasi panik-panikan kayaknya lebih panik-panik ajaib pas online ya karena lebih sering ngagetin. Tapi kalau misalnya sebagai peserta nih uh, jujur kalau misalnya ngelihat seru-seruan vibes itu kan enak ketika rame-rame. Tapi aku nggak tahu nih mungkin bagi sebagian orang ketenangan adalah kunci. Jadi mungkin dia lebih menikmati vibes OSKM itu ketika tenang, diam di rumah menikmati materi yang disampaikan dengan pembicara supaya lebih sampai mungkin bagi sebagian orang juga itu adalah hal yang yang sangat syahdu ya. Waduh, syahdu bahasanya. Tapi kalau misalnya dari aku yang kepribadiannya ekstrovert aku lebih suka ketika aku bisa kontak langsung dengan banyak orang jadi kalau misalnya aku sebagai peserta aku akan lebih menikmati secara offline tapi tidak menutup kemungkinan ketika online pun aku nggak menikmati ya karena kita itu hidup harus bersyukur gengs waduh nanti aku jadi ceramah udah cukup ya dari aku segitu aja udah-udah oke deh
1: lumayan dapat insight ya kalau dari Miranda gimana?
2: Uh, kalau misalnya dari aku ya ini secara pribadi sebenarnya kalau dari perspektif panitia ya kalau aku sebagai panitia sebenarnya lebih lebih prefer kalau misalnya offline kenapa? karena uh, ini ya dari dari anak anak, anak mamet aja sebenarnya banyak nih orang yang aku belum pernah ketemu secara langsung sebelumnya belum pernah kenal sebelumnya bahkan itu jadi Uh, melihat kerjanya Mamet yang hampir setiap hari uh, rapat, ketemu terus kayak kalau misalnya offline mungkin fase jadi lebih seru kayak bisa di sambil-sambil bercanda-canda, sambil grouping-rupi uh, dan ngobrol-ngobrolin ya dibandingkan kalau misalnya uh, online kan kayak oh ya udah kita di depan layar kajian gitu tapi uh, mungkin kayak uh, hal-hal santai-santai kayak bonding-bondingnya gitu lebih enak kalau misalnya offline gitu gitu juga sama panitia panitia lainnya kayak e, kalau misalnya offline tuh kan sebenarnya ada aja ya kayak misalnya kita nggak sengaja kita kumpul di secret terus jadi kenalan kenalan sama e, panitia panitia lain yang sebenarnya nggak direncanakan tapi ya udah ketemu ngobrol cerita cerita jadi e, mungkin banyak hal-hal seru yang sebenarnya nggak direncanakan tapi jadi kenangan gitu, kayak, oh iya nih, dulu pernah kayak gini, 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 itu kalau offline ya, kalau misalnya online kan jadinya uh, apa ya, mungkin sebenarnya direncanakan, tapi uh, positifnya uh, kalau online sebenarnya kita jadi lebih uh, gampang juga kayak planningnya, karena kayak misalnya offline uh, kita ketemu ya hari Sabtu jam 8, terus kayak, aduh uh, nggak bisa nih lagi di mana tuh nggak bisa nih ini lagi uh, uh, nyusul ya lagi macet di mana tapi kalau misalnya online kan kayak ya udah tinggal buka hp klik link Google Meet join gitu-gitu kan kayak itu lebih gampang terus kalau misalnya dari perspektif peserta sebenarnya uh, dari dari data dari kuesioner yang udah dicoba disebarkan banyak dari mereka yang sangat-sangat menantikan OSKM tuh offline karena ya ya gimana sih kan baru masuk TB nggak tahu apa-apa dia pengen lah lihat oh ini lingkungan kampus gua oh ini nih ITB kayak gini ada ini nih ini oh ini kakak-kakaknya kayak gini jadi mungkin kalau misal offline bakal lebih kerasa Itu sih paling, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga nanti online ternyata bisa dikemas lebih seru dan pesannya tetap tersampaikan Kita bisa tetap ngasih penyambutan yang meriah ke mabah-mabahnya
1: Sip, berarti itu tantangan buat panitia lah gimana kalian ngakalinnya supaya mabah maba itu tetap bisa mendapatkan pengalaman yang seru banget di SKM meskipun formatnya online ya. Betul Sekarang kan aktivitas yang dilakukan bareng-bareng itu serba digital ya. Mau tadi rapat, kajian, publikasi atau pensuasanaan lewat media sosial itu lagi kenceng banget terutama apa-apa aja online dan terbuktikan sekarang WSKM pun juga online. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, gimana sih tanggapan kalian terhadap ya beberapa oknum tertentu yang berisi informasi tidak resmi dari media sosial manapun. Kan ada tuh ya kayak aku ngekomen Twitter lah ya, yang kita di sini nggak usah sebut namanya. Yang suka nyebar-nyebar info gak resmi atau media sosial lain yang informasinya tuh enggak nggak turun langsung dari panitia SKM sendiri. Kalian kira-kira ngerasa rasa ke spoiler nggak? Gara-gara ulah-ulah medsos gak resmi ini atau justru malah menyebar informasi yang salah atau gimana? Oke,
0: okay, kalau dari aku ya sebenarnya nggak ada keresahan sama sekali sih. Aku malah kadang lucu sih kalau misalnya ngeliat kayak gitu ya, kayak wow, berarti dia punya indra ke 7 kayaknya udah lewat indra ke-6 karena benar-benar bisa baca situasi, bisa 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 tahu segala-galanya tanpa dibocorin, tanpa ada yang ngomong bahkan panitianya sendiri itu belum tahu gimana kita kedepukan bukan gimana kita ke depannya. Kayak misalnya ada kita mau ngelaksanain plan A B C, kita belum tahu kita mau milih apa bahkan dia sendiri udah tahu. Berarti betapa hebatnya sesosok Kita anggap dia sender ya di di platform manapun kita anggap dia sender berarti seberapa hebat sender itu bisa tahu bahkan panitianya aja belum tahu gitu sih atau mungkin aku nya yang nggak tahu wah kayaknya nah. <laughs> <laughs> kalau
1: nggak business kebetulan
0: pak <laughs> gitu sih kalau misal dari aku nggak nggak rasa sama sekali sih kadang malah ketawa-tawa karena ada aku boleh cerita sedikit nggak ya? boleh-boleh. Oke, okay. karena karena sejujurnya uh, gini sih, waktu dikus kemarin itu tuh kan ada beberapa waktu kosong di mana kayak misalnya jam mentoring itu untuk yang belum tahu itu kita ngasih rentang ya kayak dari jam 7 sampai jam 10 uh, sampai jam kita mulai jam 8 sampai jam 1 siang. Nah di situ tuh adalah jam di mana uh, aku sendiri tuh enggak nggak terus sibuk lah. Nah di situ tuh. Kayak aku sama wakil aku Itu kita sering baca Kayak di, di platform apapun Tentang Hal-hal eh, yang eh, Emang aku sengaja sih minta Kayak eh, aku sama Wakilku untuk lihat ada nggak kritik Buat kita coba tolong dicatat Buat dieval acara Ini khusus acara Jadi aku akan ngadain eval buat acara Jadi kritiknya dicatat Terus sebenarnya ada beberapa Apa ya kayak ada beberapa hal yang yang lucu-lucu aja dan situ aku kayak tidak menjalankan kewajibanku sebagai eh bukan tidak menjalankan sih harusnya tuh kalau misalnya offline aku harus selalu standby nah di situ tuh karena ada waktu senggang jadi ya itu aku baca tweet-tweet uh, tentang oskm yang spoiler kalau misalnya kalian tahu yang dulu reborn dari oa lain sekarang pindah ke twitter terus aku ngebaca itu jadi kayak wah dia masih punya indra ketujuh bung dan Ternyata orangnya masih bangkit kembali uh, dari Oalen yang sekarang broadcastingnya berbayar karena mungkin dia tidak disponsori oleh siapapun akhirnya dia membocorkan di Twitter kayak gitu sih sebenarnya.
2: Uh, mau nambahin ya, nah no. ya boleh-boleh. ya saudara kalau, kalau RY, uh, aku juga apa ya bukan orang yang nganggup kayak oh ada orang nih nge-tweet gini-gini, uh, spoiler soal OSKIM, atau ada orang yang kritikas skambing ini, justru bukan dianggap, apa ya, bukan diambil pusing lah ya. Justru uh, menurutku uh, itu malah bisa dijadikan bahan apa ya, bahan ketawaan gitu. Kayak, wah nih guys, ternyata banyak loh orang yang uh, nge-tweet tentang OSKIM, OSKIM, kini-kini-kini itu malah, malah bisa jadi hiburan gitu. Buat internal panitia ya, ada bahan buruan santai, gitu lah ya. Terus uh, di sisi lain, menurutku itu bagus juga karena ternyata masih banyak lo orang yang peduli sama SKM sampai-sampai mereka menyempatkan waktunya buat uh, cari tahu sebenarnya SKM tuh lagi ada apa sih. Terus mereka juga menyempatkan waktu buat uh, ngasih kritik dan saran buat SKM. kayak menurutku kalau misalnya uh, dia kayak, aduh bodo amat SKM lagi apa? SKM ngapain? kayak ya harusnya ya udah aja nggak akan, mereka bahkan nggak tahu gitu mungkin kayak oh kemarin tuh ada dikus ya, kemarin tuh ada ini ya tapi uh, karena banyak ternyata masa kampus yang um, nge-tweet lalalalili kayak banyak yang ngasih tanggapan ini, menurutku itu bagus karena ternyata banyak orang yang masih peduli sama SKM dan kadang tuh dari hal-hal non formal kayak tadi ya, kayak di Twitter dari akun-akun anonim gitu-gitu tuh justru bisa jadi bahan evaluasi panditia juga yang mungkin kayak kita awal nggak sadar kayak oh SKM ternyata kurang di bagian ini-ini tapi setelah kita lihat di Twitter nih seng sengaja gubek bubek wah ternyata kita dapat kritik dari segi apa terus kayak oh iya ya, bener juga justru malah bisa jadi bahan evaluasi gitu sih kadang soalnya kita terlalu fokus ngerjain hal-hal apa ya hal-hal yang sesuai sama rencana tapi kayak details detailsnya justru yang orang-orang luar lihat itu kita nggak pikiran justru pas lihat tadi kayak informasi informa, informasi informal dari Twitter atau dari lain atau dari ya apapun lah gitu malah jadi sadar kayak oh kita kurang di sini kita perlu improve di sini gitu
1: mantap banget berarti justru kalian tuh nanggapinnya secara positif gitu ya bukannya jadi marah jadi selek tapi malah kayak oh, udahlah dijadiin refreshing aja dijadiin bahan hiburan gitu. malah jadi bahan evaluasi malah
2: iya benar banget benar benar benar
1: ternyata sebegitu pedulinya juga panitia uh, oskm terhadap informasi informal yang beredar dan bahkan tuh mereka ngerasa ternyata orang-orang ini juga sebesar itu juga pedulinya terhadap oskm jadi uh, kalau ada di di sini admin account akun tersebut yang mendengarkan ya itulah berarti kalian udah dapat tanggapan dari peneliti WSKM itu sendiri berarti kalian sebenarnya udah secara langsung udah berhubungan baik lah ya walaupun kadang-kadang dapat menimbulkan keributan nih dari tahun ke tahun tapi seperti yang Arik pernah bilang bukan justru keributan yang nge-blow up dan menjadi viral
2: gitu
0: aduh mungkin dari Miranda mau promosi dulu akun Twitter Mir oh betul yang buat informasi dari Mamet mungkin Mir.
2: Uh, iya iya iya. Sebenarnya menurutku ya Twitter-twitter kayak gitu yang di Twitter eh di Twitter akun-akun kayak gitu yang di Twitter tuh justru yang banyak dilihat sama generasi Z gitu kan. Anak-anak zaman sekarang lihatnya lihat akun-akun tuh biar lihat uh, uh, apa ya lihat tweet-tweet yang seru-seru dibanding yang formal-formal kaku gitu. Jadi Uh, kalau dari Mamet sendiri sebenarnya kita juga coba buat nih Twitter, mungkin sekalian promosi juga bisa dilihat di teks dari Mamet K.A.T. sini tuh sebenarnya awalnya iseng-iseng aja, tapi ternyata justru kayak eh, kita bisa ngobrol-ngobrol sama peserta dikus langsung tuh kemarin dari Twitter kayak bisa tarik inputan secara informal, malah jadi lebih seru dan lebih dapet aja interaksinya dari akun-akun kayak gitu
1: Oh iya, cakep berarti sebenarnya jarak yang membuat kita semakin jauh ini justru gara-gara ada era digital dan sebagainya malah mendekatkan kita semua ya. Yang sebelumnya kita sebagai peserta OSKM atau sebagai panitia OSKM tuh nggak berhubung nggak bisa berhubungan langsung dengan panitia Mametnya dan sekarang siapa aja bisa gitu lewat account Twitter teks dari
2: Mamed KAT ini ya.
0: Eh keren banget emang Mamed kita.
2: Cucu, ya? ya betul, -betul bisa di polo ya, mungkin masa HMTL. <tolak> Oke. Boleh, benar. tadi
1: apa teks dari Mamet K.A.T ya di Twitter? Bisa deh dicek habis ini. Nah, jadi uh, pertanyaan terakhir nih, kita balik lagi ya ke agak serius flow-nya. Jadi setelah bahas tentang konsep acara, metode penurunan nilai, teknis, pertanyaan terakhir dari masa HMTL ini menyangkut kelancaran eksekusi OSK MITB 2020. Maba ini banyak banget kan, 4.500-an orang, dan tiap angkatan um, biasa itu emang segitu jumlahnya. Dan sekarang kalian bakal melibatkan 4.500 orang lebih untuk online yang di, di saat yang bersamaan, dimanapun mereka berada. Jadi ada yang penasaran nih, untuk masalah akses internet, apakah akan dilakukan bantuan dalam bentuk apapun demi menyokong Maba agar bisa ikut berpartisipasi dalam OSKM 2020.
2: Kira-kira siapa nih yang mau jawab? Uh, mau jawab deh Ya Miranda Oke, okay, jadi sebenarnya uh, Kalau dari KT sendiri ya, karena ini informasinya belum di juga Dari uh, KT sendiri belum menjanjikan kalau ada uh, subsidi kuota untuk MABA Tapi dari, dari ITB sendiri sebenarnya Jadi uh, ITB yang akan melakukan pendataan ke mahasiswa angkatan 2020 nanti juga ditanya-tanya terkait kondisi internet mereka apakah ada yang kesulitan dan segala macamnya dan nanti dari pihak ITB yang mengusahakan buat uh, subsidi kuota tadi, tapi kalau dari panitia AAT uh, sebenarnya kita juga mengusahakan, tapi belum menjanjikan karena informasinya belum pasti, nanti takutnya di, di ini kan ditagihkan, pak malah nih katanya kemarin di podcast mau si kasih kuota gitu
0: <laughs> mungkin <laughs> mungkin aku mau nambahin ya. Sebenarnya bukan mau nambahin sih. Aku minta tolong ke siapapun yang dengar ini, mari kita berdoa bersama-sama. Aku mewakili Kabit Fundraising. Semoga first kali ini bisa tetap mendapatkan uh, income yang banyak sehingga uh, seluruh acara kita itu bisa lancar. I Amin. Mean. Uh, bisa mungkin kita bisa memberikan subsidi kuota juga. Sebenarnya permasalahannya bukan itu aja sih, tapi mungkin itu bisa jadi salah satu alasan juga kayak gitu.
1: Amin. Jadi ya gimana lah kita berdoa semoga seluruh panitia dapat output yang baik ajalah karena ini tujuannya panitia ini bekerja juga buat membantu teman-teman Maba yang bakal jadi peserta OSKM.
0: Benar ya sekali.
1: Gak? Cakep. Oke, okay, um, kebetulan kita udah hampir sampai di penghujung podcast kita. Jadi sebagai penutup, aku mau tahu dong harapan dari Arik Mami Randa buat OSKM gimana? Atau kalau ada closing statement lainnya?
0: Dari aku dulu kali ya? Iya, boleh-boleh. Uh, harapan terbesarnya adalah, T gini sih. Uh, kalau misalnya dari aku pribadi, tetap pengen bahwa OSKM ini adalah acara milik seluruh uh, dari kalangan... masa kampus itb sendiri ya jadi bukan istilah seluruh lembaga lah jadi aku harap juga dengan di sini aku masih mengusahakan untuk keterlibatan berbagai lembaga mungkin aku juga memohon untuk ketersediaannya para lembaga untuk ikut serta dalam meramaikan oskamin sendiri nah terus kalau misalnya untuk harapan selanjutnya juga Semoga acara OSKM ini bisa dinikmatin sama seluruh uh, siapapun yang mengikuti acaranya Kayak gitu sih Kalau dari aku kayak gitu aja, cukup
2: Oke, okay, uh, kalau dari aku harapannya ya semoga OSKM tahun ini yang diselenggarakan secara online Justru uh, kita semua nggak melihat jadi suatu tantangan, malah bisa ngeliat ini jadi suatu peluang bisa jadiin OSKM ini tuh sesuatu yang, sesuatu yang dikenang sama kita semua, sama sekampus, sama Mabak. Biasanya mereka inget wah tahun 2020 kita jalan OSKM, ada ini-ini nih, wah ternyata OSKM itu tidak terbatas bentuknya kalau offline harus seperti ini, tapi ternyata di kondisi online juga kita mampu beradaptasi buat acara yang keren acara yang tetap esensial dan uh, materi tetap persampaikan itu dan uh, ya semoga semua semua orang ya semua masa kampus di TB bisa sama-sama memperjuangkan OSKM biar bisa jadi wadah penyambutan mahasiswa baru terbatas apapun itu bentuknya tapi uh, tetap sampai maknanya itu aja
1: Amin Mantap, mantap banget Arik dan Miranda Jadi kalian bayangin aja deh Gimana tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Kalau seandainya OSKM 2020 nih, Jadi satu-satunya OSKM offline Orang tuh bakal mikir, wah OSKM pas online tuh Dan yang ke, ternyata keren banget ya Itu siapa tuh yang ngatur acaranya Oh ini si Arik sama Miranda
0: nggak Berdu, berdua dong
1: <laughs> <Yeah.
0: Gantung. laughs> Gitu lah ya Yeah. Ya, jadi
1: uh, itulah dia semuanya. Serba-serbi USKM 2020 sebagaimana dijelaskan oleh tim panitia USKM. Makasih banyak buat Arik dan Miranda udah mau bersedia hadir di Enviro Podcast. Kalian keren banget, jawabannya sangat jelas dan mencerahkan. Semoga yang udah kalian sampaikan berguna untuk para pendengar Enviro Podcast. USKM juga udah semakin dekat nih dan udah mau mulai kuliah juga kan? Jadi seperti kata Panitia Lapano SKM, dijaga terus semangatnya hari masih panjang. Aku dari tim Enviro, minta maaf juga kepada narasumber dan para pendengar bila ada kesalahan dalam mengucap. Enviro Podcast, podcastnya HMTL ITB. Sampai jumpa di episode berikutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan Enviro Podcast episode ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru, follow akun Instagram dan Twitter kami di HMTL Underscore ITB. Sampai jumpa di lain kesempatan. dan janganlah lupa keadilan harus ditegakkan gemuruh